0: Aloha kakahihake, eh Mr. Brunner.
1: <lacht> das war Hawaiianisch. Wir beschäftigen uns heute mit einem großen Thema, und zwar der
0: leere Gesundheit. Stress oder auch physische Probleme. Alles wird ein bisschen angeschnitten. Interessant. Viel Spaß beim Zuhören. Alexa? Spiele bitte den besten Lehrer Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den vogelwilden Podcast Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. Die 45. Stunde ist angebrochen und an meiner Seite. Man muss es aktuell einfach mal erwähnen: der Quiekfidele. Gesunde Dave, Hallöchen.
1: <lacht> Absolut so ist es. Mir geht's gut. Wir sind in der, glaubst du es, in der neunten Woche Lehreranstalt. Also, wenn wir einen Fünf-Tage-Rhythmus unten drunter legen, 45. Stunden, das heißt neun Wochen, also das ist ja früh ähm, Ja, wir sollten gut. Urlaub machen. Ja, genau, mir geht's gut. Ich bin gesund. Ne? Jetzt sind wir auch schon ein bisschen angeteasert. Heute geht's drum um die leere Gesundheit. Jeder, der im Kollegium ist, wird das Themenbereich wahrscheinlich irgendwann an einem pädagogischen Tag mal behandelt haben. Ne? Ähm, Oberpunkt Lehrergesundheit. Ähm, das nehmen wir uns heute mal ein bisschen vor und überlegen mal, was gehört denn da eigentlich so zur Lehrergesundheit alles so dazu? Michi, was verstehst du als Sportler als erstes Mal
0: unter Lehrergesundheit? Also ich finde es interessant, dass man da eine Unterscheidung macht zwischen Lehrergesundheit und allgemein Gesundheit. Mhm. Ist wahrscheinlich darauf gemünzt, dass ein Lehrer ganz bestimmte Anforderungen hat, die man jetzt vielleicht in anderen Berufen nicht hat. Und deswegen möchte ich da gleich mal chronologisch starten. Ähm, zu Beginn des Referendariats hat mir, ich glaube, ich habe es ja schon hundertmal erwähnt, aber die Frau Bauer hat uns schon darauf hingewiesen, ähm, die Referendare, ähm, dass man am Anfang ein bisschen Probleme mit der Stimme bekommen wird, mhm. ähm, sei es teilweise bis zur Stimmbandentzündung ähm, mhm. oder dass man einfach einen rauen Hals hat und da einfach mal aufpassen muss mhm. ähm, und genauso ist es dann auch gekommen, weil und das ist auch so der erste Punkt, äh, den ich mit dir ansprechen möchte, ähm, unser Hauptwerkzeug neben der Körpersprache, wie mit Gestik, wo wir schon öfter mal drüber geredet haben, ist ja unsere Stimme. Und ich mhm. finde, da beginnt für mich auch schon mal die Lehrergesundheit, weil da macht man sich oftmals ein bisschen zu wenig Gedanken drüber, gerade wenn ich so durch die Anstalt gehe. und Man hört dann teilweise aus den anderen Klassenzimmern oder wo wir mit offenen Klassenzimmertüren unterrichtet haben, war das ja super. Weil wenn du irgendwo hingegangen bist, hast du ja ein bisschen was vom Unterricht, Mitbekommen immer. von den Kollegen oder immer. Fand ich,
1: ein, fand ich super interessant eigentlich. Ne?
0: Absolut. Ja, mega. Ich verstehe auch gar nicht, warum da manche, aber da haben wir schon öfter darüber geredet, da immer so ein Geheimnis draus machen, ähm, dass es nicht ein bisschen transparenter ist. Aber normalerweise kocht ja jeder sein Süppchen hinter seiner eigenen Tür. Ähm, und das ist natürlich... Äh, wenn, als die Türen offen standen, wesentlich besser gewesen. Und da hört man auch, der eine ist ein bisschen lauter im Klassenzimmer, dann gibt es äh, Lehrer, die jetzt selten die Stimme erheben müssen, aber was alle gemein haben ist, oder wir müssen den Großteil der Stunde, zumindest wenn wir Lehrervortrag machen, sprechen. Und das geht auf ja. die Stimme. Und das ist so der erste Punkt, den man da mal ansprechen müsste. Wie geht es dir dabei? Hast, hattest du da schon mal Probleme?
1: Nein. Also ich bin das als... Coach und äh, seit Ewigkeiten weißt du selber als Sportler, der mal in der lautstarken Sportart irgendwo aktiv ist. Als Handballtorhüter musst du immer rufen, bist immer laut, und irgendwo präsent und auch als Trainer muss man immer irgendwo eine gewisse Atmosphäre über dominieren können. Und auch meine, meine Statur bietet es einfach an, dass ich ein sehr lautes Organ habe, dass ich auch lange Zeit ohne äh, nennenswerten Verlusten im Endeffekt einsetzen kann. Also, Durch,
0: durchaus einen Resonanzkörper, der da hilfreich ist. Ja,
1: genau, genau. Äh, ich würde vielleicht erstmal noch einen Schritt zurückgehen. Und zwar, ähm, leere Gesundheit würde ich jetzt mal grundsätzlich mal so in diese psychische und in die physische aufspalten. Das wird ja auch gemacht oh, ja. grundsätzlich. Ne? Und äh, du bist natürlich mit der Stimme, das ist mit Sicherheit, kann vielleicht jetzt, es gibt glaube ich wenige Jobs, die das ähnlich nachvollziehen können, sechs Stunden am Vormittag zu sprechen. Man muss sagen, bis sich der Körper daran gewöhnt hat und auch nach den Sommerferien, wenn du dann wieder reinkommst und dann einen sehr hohen Sprachanteil hast, dann fällt es mir schon mal auf, dass ich dann auch schon nach sechs Stunden dann ziemlich platt bin. Ja. Weiß ich auch noch ganz am Anfang vom Ref, bist du da raus und hast dir, boah, war das anstrengend einfach. Ja. Das erste Mal so
0: vier, fünf Stunden mal hintereinander gehabt und denkst dir, wow, ja. das zieht ja ganz schön rein. Das ist auch der erste Tipp, gleich an der Stelle. Wir haben das mal im Studium angesprochen, aber als Junglehrer hat man es noch weniger. Inzwischen geht es, zum Beispiel, wenn man mal eine Frage stellt, einfach mal so die Ruhe auszuhalten. Dass man einfach mal sagt, ich stelle eine Frage und dann so mal innerlich nur bis drei zählen. Weil man macht ganz oft den Fehler. Ich ertappe mich da auch immer wieder, weil man möchte natürlich auch vorankommen im Unterricht. Man stellt eine Frage, der Erste meldet sich und man ruft sich auf. Wir würde ja. so ganz erleichtert sein, okay, die Frage ja. ist verstanden worden, ja. jemand weiß die Antwort, ich habe alles richtig gemacht. Aber dass man sich da auch mal ein bisschen zurücknimmt und diese Ruhe aushält, dass man sagt, okay, die anderen verlassen sich nämlich ein bisschen drauf, ja, der, die Claudette die wird das schon beantworten, da muss ich gar nicht erst das Denken anfangen. Aber wenn ja. es dann so mal zwei, drei, vier, fünf Sekunden ruhig ist, dann geht es nämlich los, dass alle, äh, okay, was ist jetzt hier gerade los, warum ist es mhm. leise, dann kann man das auch durchaus mal nutzen, um die Aufmerksamkeit wieder zu erlangen und es zu schaffen, dass alle mitdenken. Also das bitte auch Voll. einfach mal ausprobieren. Äh, nicht sofort die erstbeste Antwort nehmen und Einfach mal ein bisschen diese Ruhe aushalten.
1: Lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, dass da wahrscheinlich 90 Prozent der Lehrer zu schnell sind. Ganz und sicher. Du, da lehnst du dich, glaube ich, nicht aus dem Fenster. Ich glaub, nee, weil du,
0: weil du bist ja immer, du
1: möchtest vorankommen und bist so ein bisschen dann doch im Druck, den man sich natürlich nur selber macht. Aber gerade das, glaube ich, zeugt von einer unglaublichen Souveränität, wenn du einfach mal wartest und die Leute dann einfach erstens, fairerweise, den Schülern, die ein bisschen langsamer sind, auch mal die Möglichkeit geben, mitzudenken, die Frage zu durchdringen und dann eine Antwort zu geben und zum anderen auch zeugt es, glaube ich, von viel Routine, wenn du einfach mal, ähm, ja, dass sie einfach mal in ihrem Schma sozusagen Saft schmoren lässt, dass nee. sie sich mal wirklich reinbeißen ne? und dass du dann nicht schon so mit Halbsitzen hilfst und dass du dann nee. sozusagen das Niveau so niedrig runter äh, brichst, äh, fängt mit B an, hört mit Amberger auf, was das ist die Lösung so in die Richtung, ne? ja. Ähm. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Die mache ich im Übrigen auch sehr gerne. Ruhe aushalten, ähm, wenn, mir, wenn ich einen Schüler aufrufe und der nicht reagiert. Mhm. Das kriege ich ja gar nicht auf die Kette. Ja. Das sind, äh, funktioniert anscheinend bei vielen Kollegen, dass wenn sie halt einfach nichts sagen, äh, weil sie nicht aufgepasst haben im Endeffekt, äh, dass dann halt irgendwo nach fünf, sechs Sekunden niemand anders dran genommen wird. Und das finde ich immer sehr interessant, wenn du so sture Knochen ja. hast und dann einfach da sitzen bleibst und ihn nicht mal mehr, mehr aufforderst, was zu sagen, sondern einfach nur ruhig bleibst. Dann tritt nämlich auch der Effekt ein, sich Klasse wird ruhig. Ja. Irgendwie, weil sie weiß nicht, weiß, was los ist. Dann, dann ist es irgendwann mal bei allen durchdrungen, dass der nicht antwortet. Ja. Ne? Und dann, dann drehen, fangen sie an, sich so umzudrehen zu dem. Ja. Und dann sagen sie, sag halt was. Ja.
0: ja. Und dann, und dann wird es so richtig unangenehm. Ja, dann ja. Und dann,
1: ja. Und dann, und dann, dann bricht siehst du wieder, wie der wie dem seinen Sturkopf, oh, ich sitze es jetzt einfach aus, ja. äh, irgendwie anfängt zu bröckeln. Und dann ja. so nach ein, zwei Minuten spätestens, und das ist eine sehr lange Zeit, sagt er ich habe die Frage nicht gehört. Ja. Ja. Und dann sagst, ja. dann sagst du, ja, Alter, ja. sag's doch, verschwende ja. doch nicht die Lebenszeit von 24 ja. Schülern und ja. deinem Lehrer ja. dafür, dass du nicht sagst, ich habe nicht aufgepasst. Ja. Kein Problem, ich wiederhole dir die Frage wieder, aber ich hasse ja. das, wenn die einfach dann, ja. wenn die einfach, einfach den Mund nicht aufbringen. Ja. Genau. Also das ist mit Sicherheit, was ich auch gerade gemacht habe, Reusband ist übrigens, habe ich gehört, bei der Atemtechnik bzw. bei der Sprechtechnik eines der schlechtesten Sachen, die man machen
0: kann. Oh, ich, weil das, das muss ich so oft, das höre ich ja, mir so ich oft auch. an. Also immer wieder, Reusband ist für die Stimmbänder und so weiter, es ist so mhm. schlecht, wo ich mir denke, was soll ich sonst machen? Ja, also, ist soll, ich, so. soll ich jedes Mal einen Schluck Wasser trinken oder, oder soll ich, also das, das, da müsste mir mal jemand eine Alternative anbieten. Also wenn es ja, mich ja, im Heiß genau. was, was soll ich holen, machen? Genau. Also, nicht das ist wie er ja, essen ist schlecht, ja, okay. dann gibt man eine Alternative. Ich brauche irgendwas, das was Träume soll ich jetzt machen? machen.
1: Ja. genau. Also, beim, beim äh, Lehrer sind die körperlicher Seite natürlich auch. Da gibt es dann, ähm, ich denke, da ist immer dann in, in vielen Bereichen, deckt sich das natürlich, dass man schaut, dass man sich ordentlich ernährt. Einfach, ne? klar, das ist, glaube ich, auch ein belastbarer ja. Körper. Da werden wir jetzt dann gar nicht so ähm, irgendwie in die Ernährungswissenschaft reingehen. Mhm. Was natürlich auch einer der größten körperlichen Bereiche ist, ist die Interaktion in großen Gruppen und ja. ne? die Lautstärke, die man ausgesetzt ist, ähm, in der Pause, im Lehrerzimmer, auch im Klassenzimmer zum Teil. Ne? Das ist wirklich du vor allem, bei, bei dir ist es ja noch viel krasser in der Turnhalle, ja. wo ich mir jetzt als, ähm, als Trainer auch denke, ich, wenn, ich wenn ich die Kinder bei uns habe, im Endeffekt, dann ist es mir wichtig, dass die erstmal richtig raus explodieren können, so richtig laut sind und am besten einfach noch richtig viel schreien, damit sie einfach mal ihre Energie so richtig mal los sind. Mhm. Wenn man das dann so zwei, drei Minuten gemacht hat, dann geht es eigentlich auch, finde ich. Dann, dann ist mal so die erste, erste Welle raus. Aber,
0: und dann mach, äh, an der Stelle mache ich dann meine Anwesenheitskontrolle. <lacht> genau, dann gehst du kurz in den, in den Regieraum, oder? Und dann, <lacht> <lacht> dann Sag so es sag, mal, wenn es fertig seid, ich komme dann wieder rein.
1: Ja, genau. Ja. Aber das ist, das ist glaube ich dann eine ganz, ganz große Belastung, weil dieser Lärm wenn du mal nicht ganz ausgeschlafen bist, wenn du ein bisschen angeschlagen ist, dann merkt man wirklich, wie der, im Normalfall muss man damit klarkommen und hat dann irgendwo sich ein Feld zugelegt, wo man das dann drüber geht. Aber man merkt, sobald man ein bisschen angeschlagen ist und nicht auf, körperlich auf der ja. Höhe ist, dass das dann wirklich, wie sagt man da, ähm, es tut weh, aber es ist nicht, der der, der Begriff trifft es nicht so wirklich. Das ist tief irgendwie. Dann, wenn, ja. wenn Sie dann ich weiß genau, finden, was du meinst. So ja, vielleicht kannst du es besser umschreiben, als ich ja, also, als Deutschlehrer. Ja, ne?
0: ähm also ich, ich, ich glaube, das ist halt einfach diese, diese dauerhafte Beschallung, die einem dann einfach jetzt keine Schmerzen zufügt, ähm, aber durch dieses Dauerhafte ähm, dich einfach die Energie raubt. Ja, weil das zermürbt du, dich einfach. ne? Genau, das mhm. ist ja auch das, was man immer unterschätzt, sei es jetzt in der Turnhalle oder im Klassenzimmer. Man muss ja als Lehrer, was wir auch schon öfter angesprochen haben, man muss einfach Energie ausstrahlen, damit die merken, ich bin hier der Herr im Ring. Ähm, ja. Und ich gebe den Ton vor und Schüler haben eine unglaubliche Begabung zu merken, wenn eine Stunde nicht gut vorbereitet ist, wenn man selber vielleicht gerade keinen Plan hat, wenn man so eine 0815 Übergangsstunde macht, die merken das und ja. dann merken die das auch, wenn man Schwäche zeigt oder eben mhm. nicht zu 100 Prozent die Autorität ausstrahlt. Und das wird dann einfach ausgenutzt, weil das ist ja auch immer das Spiel zwischen Grenzen ausloten, wie weit kann ich gehen und so weiter und so fort. Und das ist auch was, was diesen Beruf und was auch an der Gesundheit sehr dieses immer omnipräsente Aktive im Mittelpunkt stehen. Mhm. Und das ist auch ein Punkt, den würde ich sowohl psychisch als auch physisch nehmen. Weil mhm. da muss man körperlich da sein, sei es über Ausstrahlung, ja. sei es über konsequentes Handeln, auch das raubt dir Kraft, wenn du nicht alles abnickst, wenn du mhm. nicht wegschaust, zu dem Punkt erinnere mich dran, zu dem Punkt möchte ich nochmal kommen, wegschauen und nicht wegschauen übrigens. Ja. Ähm, und also dieses Konsequenzsein und dieses Präsentsein. Und das mhm. ist etwas, wo man sagen kann, das frisst Energie, das kostet Kraft und das kann dann auch in die Psyche schlagen, weil wenn ich das nicht schaffe, wenn mir die Schüler auf der Nase rumtanzen oder wenn die Klasse dauerhaft unruhig ist, dann macht es auch was mit mir, weil normalerweise hinterfrage ich mich dann auch, ähm, warum klappt das jetzt nicht, warum ist es bei mir so problematisch mhm. und so weiter und das kann dann natürlich Zweifel auslösen mhm. ähm, und dann können verschiedenste Reaktionen folgen, dass ich sage, okay, resignieren oder ich versuche was Neues, das kostet dann auch wieder Kraft. Also da muss man schon mal schauen, was man da macht.
1: Ich glaube auch, dass die, dass du, du hast das sehr schön umschrieben und für mich ist das auch immer so eine Art von Kampf. Du darfst nie, das also ist wie vom Spiel, du darfst dann, du hast dich nie geschlagen geben. Wenn du da reingehst und plötzlich anfängst, an dir selber zu zweifeln, kriege ich das auf die Kette, schaffe ich die überhaupt heute ja. zu kontrollieren, dann hast du eigentlich schon fast verloren einfach. Du musst da immer unglaublich körperlich selbstsicher und dominant reingehen in die, in, die, in die Klassen, um auch absolut routiniert zu zeigen, dann fügen sich die Leute auch. Aber sobald, sobald, das, sobald du das Schwäche zeigst oder sobald du anfängst, an dir selber zu zweifeln und du hast eine Klasse, ähm, mit denen du vielleicht nicht, jetzt nicht ganz grün bist, einfach ne? wo es wo, halt einfach durch ein bisschen Disziplin und Dominanz durchgeht, dann fangen die wirklich an äh, abzudrehen. Bei Klassen, mit denen du gut klarkommst, kannst du auch mal sagen: Jungs, ich bin echt nicht gut drauf, bitte heute mal ein bisschen, ein bisschen <lacht> weniger. Ähm, die machen das dann auch. Ne? Aber das ist der erste Schritt vom, äh, vom Burnout, wenn du, wenn du dir nicht mehr sicher bist, dass du die kontrollieren kannst. Und da gehe ich wirklich so weit, wenn du irgendwann überzeugt bist davon, dass du es nicht mehr schaffst, die, die Klasse unter Kontrolle zu bringen, dann bist du, glaube ich, ganz nah am Burnout dran, weil das merken die sofort alle und das, was du gerade gesagt hast, ich das Wegschauen, das ist nämlich meiner Meinung nach dann der erste Schritt, dass du dann diese, nicht mehr bereit bist, diese Kämpfe auszufechten, ja. und dass du dann wirklich sagst, na hey, gut, da drüben tut sich jetzt gerade die Haare kämmen oder, oder was weiß ich, tut sich die Nägel lackieren, oh, das ist mir egal, ich habe einfach keine Kraft, diesen Kampf jetzt gerade auszufechten und dann machst du dich lächerlich dann nehmen sie sich, dann nehmen sie sich nicht mehr ernst die Kameraden ne? ähm, dann fängt der nächste an an seinem Handy zu spielen und wenn du das nicht, wenn du das nicht schaffst diese ja. Kämpfe permanent auszuführen dann du der Katz bist du, und dann bist, bist du weg
0: ja dann nämlich ein ganz kurzer Exkurs dazu mir fällt es auch immer wieder auf in der Anstalt dass es dieses Wegschauen also teilweise immer mehr wird dass man sagt ja okay aber da schaue ich jetzt mal weg, ich habe eh genug um die Ohren, da gibt es vielleicht einen Konflikt, aber ich habe ihn jetzt nur so am Rande mitbekommen. Und ich glaube, das, dieses Wegschauen, das ist leider auch so eine Folge von Corona oder dass es jetzt außenrum so viele Nebengeräusche gibt, dass du öfter mal wegschauen musst. Also ich beobachte das immer wieder. Ich habe das auch teilweise selber, dass ich sage, okay, ich habe das jetzt mitbekommen oder ich könnte da jetzt meine Energie reinstecken, aber ich habe jetzt gerade die Ressourcen nicht mehr. Da, ja. Dass das und das ist und das ist mir da immer wieder und das ist ein Wunsch, dass das mal wieder anders wird, dass man einfach mal wieder komplett normal in Anführungszeichen alles ist, dass man wieder sich auf alles konzentrieren kann und nicht, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber nicht seine Ressourcen so ein bisschen einteilen muss, wie so nach einer Liste, das ist jetzt das Dringende, ja. das ist das Wichtige, das wäre so, okay, so ein Goodie on top. Dass man, sondern dass man wieder echt schafft für alle Teilbereiche, die es gibt und die man auch machen möchte, dass man da hinschaut und da seine Energie reinstecken möchte.
1: Ja, doch, geht mir genauso. Das ist wenn man, das meiner Meinung nach auch ein strukturelles Problem in unserer Bürokratie oder in der Situation, wo wir immer neue Regeln aufgeben über den Schädel gebraten bekommen, wo du auch zum Teil gar nicht mehr weißt, was dürfen sie, sondern ist gerade, was dürfen sie nicht und darin konsequent zu sein, wenn du dir gar nicht mehr ganz sicher bist, wie weit ist es denn dürfen sie jetzt das Handy in der Tasche haben, dürfen sie es anmachen, dürfen sie auf den Schulmanager schauen, ja. ne? ähm, müssen wir jetzt die Türen absperren, müssen die jetzt raus, dürfen die, weißt du, diese ganzen ja. Regeln, du musst, da, du musst ja sattelfest sein, um konsequent zu sein, ja. wenn du selber drüber nachdenkst, wenn du jemanden bestrafst und, und du schaust danach nach oder der erklärt dir dann, dass die Regel ganz anders ist, das ja komplett lächerlich, ne? ja. das heißt, wenn du nicht sattelfest bist, in den Regeln, die gerade momentan herrschen, die sich aber halt sehr schnell und sehr häufig ändern, ähm, wird schwierig einfach. Ne? Ähm, digitale Endgeräte in den Klassenzimmern, was machen sie denn, wenn sie das Tablet mit nach draußen nehmen und, und dann im, wenn ihre Hefte halt jetzt auf ihrem iPad sind, dann dürfen sie natürlich das iPad mit rausnehmen ja. und im iPad dann in der Aula sitzen. Ja? Dagegen musst du dem Typen, der neben dann auf sein Handy schaut, musst du ihm das Handy abnehmen und sagen, tu dein Handy mit, aber der hat doch das Tablet. Ja, aber das ist ein Tablet. Ja. Das ist dann so schwierig, dann ja. einfach da auch einen einen gesunden und fairen Mittelweg irgendwo ja. zu finden. Und dann ist es halt schon wirklich häufig einfacher, dass man sagt, ach, ist mir jetzt egal, bevor ich mir jetzt diesen Scheiß antue, diesen Mist antue, gehe ich einfach weiter. Ja.
0: Am schwierigsten ist es übrigens, aber da werden wir auch noch eine Folge dazu machen, während Projektpräsentation ist. Das werden wir mal ansprechen, Projektpräsentation in der 9. Jahrgangsstufe der Realschule, weil da dürfen die ja und sollen auch selbstständig arbeiten, ähm, und dann sitzen die ganzen Zeitschüler mit Handy, Tablet oder sonst irgendwas da ähm, und sagen, ja, ich arbeite für die Projektpräsentation. Ja, was willst du denn sagen? Wir, wir ja, schreiben ja. hin, dass sie selbstständig außerhalb der Unterrichtszeit arbeiten sollen, am besten digital, über Teams und so weiter. Mhm. Und wenn dann dir jemand in die Augen schaut und glaubwürdig ich sagt, ähm, ich recherchiere gerade und mache was für die Projektpräsentation, okay, passt ja. läuft auf jeden Fall, aber das Wo war nur der? ein kurzer Exkurs. Ja. Deswegen, genau. äh, ich würde den nächsten Punkt ansprechen. Das habe ich nämlich immer wieder beobachtet. Ich habe auch schon Kolleginnen äh, darauf angesprochen. Ich habe es auch selber schon mal gemerkt. Lehrergesundheit unterschätzt und das geht gleich mit einem neuen Trend einher: Tragen einer Lehrertasche auf einseitig auf der Schulter.
1: Oha. ist es schon okay. aufgefallen?
0: So, man yeah. hat nämlich seine Sahneseite. Man trägt seine Lehrertasche, die übrigens immer viel zu voll und viel zu schwer ist. Ich denke, ich ertappe mich auch immer wieder. Ich schimpfe über die Schüler, die ihre Schulranzen mit 25 Kilo gefühlt beladen haben. Gerade, dass sie nicht nach hinten umfallen. Und wenn ich meine Lehrertasche, ich habe natürlich so eine ganz klassische lederne Lehrertasche, mhm. da sind Bücher und Arbeitshefte drin, die ich definitiv nicht brauche. Aber man könnte yep. sie ja eventuell mal brauchen für eine Vertretungsstunde. Und die schwingt man sich immer so schön über die Schulter. Und dann hängt die da, dann geht man zum Klassenzimmer, dann schwingt man sie wieder über die Schulter, dann trägt man sie einfach so. Und das ist auch was, was unterschätzt ist, dass man ähm, diese Taschen oder wenn man viel sitzt, dann auch beim Korrigieren, dass natürlich das auch auf die Haltung geht.
1: Mhm. Sehr interessant, dass du deine Sachen immer mitnimmst. Bei mir bleibt die Büchertasche, also meine Schultasche, ich habe auch so eine schwarze, lederne Tasche, die bleibt bei mir immer in der Schule und ich habe eine ganz dünne, kleine Ledertasche, wo ich einfach meine Schulaufgaben mitnehme, wenn ich die korrigieren muss. Das heißt, das, was ich wirklich mit nach Hause nehme, packe ich in diese kleine, in diese kleine Tasche rein, da ist im Übrigen mein, mein Autoschlüssel drin und so weiter, so also ein paar Sachen, die ich halt dann einfach für den Weg brauche. Und das yeah. ist bei mir auch morgens ein Ritual. Da kommt dann, wenn ich aussteige aus dem Auto, kommt mein Haustür Autoschlüssel in diese Tasche rein und ich hole meinen Schulschlüssel raus. Ne? Und dann ähm, stelle ich die Tasche dahin Und dann, wenn ich gehe, tausche ich das dann wieder aus und nehme das mit nach Hause, was ich jetzt denke, was ich brauche. Geht natürlich jetzt auch nur deswegen seit einigen, seit zwei Jahren, weil, weil ich jetzt alle meine Daten einfach mittlerweile in Teams, beziehungsweise in OneDrive drinnen habe, einfach in der Cloud drinnen habe, das heißt die Daten, die ich in der Schule bearbeite, sind automatisch auch zu Hause und ich habe sehr, sehr viel auf digitalisierte Medien gesetzt und die, die Tasche, die ich dann im Endeffekt von der Schule mit nach Hause nehme, habe ich dann nur noch, äh, was weiß ich, zwei Kilo, ne? klar die Schultasche selber in der Schule, die WGA von A nach B, nämlich habe ich häufig mein Surface dabei, aber da schaue ich wirklich, dass ich dann immer nur die, das Material drinnen habe, was ich für die, die Stunde jetzt gerade so brauche. Sehr interessant, dass du so ein ähm, so ein äh, Seesackträger, bis der einfach immer alles drinnen hat und immer auf alles vorbereitet das alles dabei hat. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht von dir.
0: Sensationell. Aber und jetzt an der Stelle, ich habe es angedeutet, so welchem Trend kann man denn beobachten? Was ähm. ich, wo ich mir sicher bin, das gab es vor, ich würde sogar sagen, vor vier, fünf Jahren noch nicht. Was sieht man immer wieder in Schulhäusern, was eigentlich, eigentlich keine schlechte Idee ist? Äh. äh. Ich gebe dir, geb dir ein Stichwort. Getrennte, getrennte Pausenzonen. <lacht> nee, ich meine ähm, in im, im Bezug auf, auf diese Taschen, auf diese Umhängetaschen. Ach so, ja, Seite. die Spinte. Äh, du meinst die Spinte? Äh, das gibt es bei den sind. Schülern, ja, wo sie es ja. eigentlich ablagen können. Was auch immer lustig ist, ich muss noch zum Spind, ich muss da, ja, ja, okay, ist gut. Ja, ja, nee, ja. aber ich meine jetzt bei den Kolleginnen und Kollegen. Was, so ein, was für mich so ein bisschen Reise- und Flughafen-Feeling bedeutet. Ist mir noch nicht nee. aufgefallen? Nee. Was du musst... Äh, diese Rollkoffer. Ach, natürlich, die Trolleys, richtig. Ich habe das noch nie gesehen, yeah, aber die inzwischen. -Porsche. Richtig. Ja. Das ist ein cooler Ausdruck <lacht> Ja, stimmt. Das ist einfach das diese, ist wirklich diese Rollkoffer, dass man das halt, dass seine Tasche nicht mehr ähm, äh, trägt. Ähm, sondern dass man halt, ich meine, wir haben einen Aufzug oder dass man die paar Treppenstufen das halt trägt, aber ansonsten halt zieht, damit man da das stimmt. keine Belastung hat. Finde ich eigentlich, mhm. also ich würde es mir jetzt als Sportlehrer würde ich es mir einfach nicht zulegen, das muss ich einfach so sagen. Und vor allem sehe ich dann die Gefahr, dann habe ich ja noch mehr Raum, dass ich mit sinnlosem Zeug füllen kann. <lacht> ähm, ja. Aber das gab es früher, also nie, habe ich noch nie gesehen. Und das zweite, das mhm. gleich, das zweite ist auch, ähm, es wird vermehrt auf Rucksäcke wieder zurückgegriffen, weil man die halt einfach mhm. tragen kann. Ähm, mhm. Aber die roll sensationell. Also muss ich Absolut. echt sagen, finde ich immer, ich muss ja immer wieder, weil das ist auch, wir haben Kolleginnen, vor allem, auf die ich da, jetzt, die macht, machen das auch richtig stilvoll. Also ich finde, das, ist, das mhm. ist so eine richtige Erscheinung, <lacht> wenn so teilweise dann die Tür vom Aufzug aufgeht oder sie ums Eck kommen. So schön mhm. adrett gekleidet mit ihrem mhm. Wägelchen dann hinterher, dann die Klassenzimmer Tür aufmachen. Das ist echt so okay. Business Businesswoman, Genau, ja. jetzt geht's los. Hier sind Ihre Notausgänge. Ja. Sie befinden sich in Stunde 4. Unsere aktuelle Flughöhe unser Fach ist Geschichte. Und Jawohl. So, oh Gott. Aber ich Nein, ist,
1: lustigerweise, das hat, wo du es gesagt hast, stimmt mir das mir, weil es eher auch von den letzten Jahren aufgefallen ist, Lustigerweise bei den Sportmannschaften. Ja. Auch bei mir und ein paar Kollegen, die, was ist. Äh, machen zwei Stunden
0: Sport, aber kommen mit dem Trolli dann da irgendwo mit diesen großen Taschen. Unglaublich. Also bei Sportmannschaften so ist, das, ist es, ich lasse es mir eingehen, wenn das eine internationale Mannschaft ist, wo ich wirklich ja. mal fliege oder mal mit dem großen Bus fahre. Aber sind wir mal ehrlich, wir quetschen uns zu fünft in ein Auto. Oh. Ähm, dann parkt man möglichst nah an der Turnhalle, haben ja, den Weg von Auto bis zur Umkleidekabine und wieder zurück. Meistens sowieso über irgendein Gelände, das nicht Trolley geeignet ist. Ja, da hast du recht, ja. ähm, ja, aber muss ja muss auch jeder selber wissen, also das ist ja. auf jeden Fall ähm, ein Punkt, aber der ist mir auch gefallen. Also
1: schöner Punkt, wir haben einerseits äh, klar die Belastung der Stimme, dann haben wir die äh, Belastung durch die Lautstärke ähm, und dann haben wir natürlich auch wirklich die körperliche Belastung, dass wir dann doch, muss man schon sagen, wenn du wenn man alles mit sich rumträgt, dann sind das bei allen Jahrgangsstufen mit Sicherheit schon so 15, 15 Kilo, die du dann einseitig da durch die Gegend wuchtest einfach, ne? ja. ähm, das ist natürlich auch eine Belastung. Das sind die aus dem körperlichen Bereich. Meine, wir sind trotzdem in einer schönen Situation, dass wir im Normalfall an der Schule in die körperlich nicht hart arbeiten. Ja. Aber wir sind trotzdem sehr viel in Bewegung. Und es gibt, äh, ich kenne es kaum Lehrer, die während des Unterrichts wirklich vorne am Puls sitzen. Der allergrößte Teil von den Kollegen, die ich kenne, ähm, sind präsent im Unterricht. Das heißt, die gehen durch die Gänge, die bewegen sich vorne ja. an der Tafel hin und her. Gehen vielleicht auch mit ihrem äh, Wireless, äh, mit ihrem Endgerät, mit dem Surface also durch die Klasse, lassen Eingaben machen. Das heißt, wir bewegen uns viel. Das ist wahrscheinlich der leere Gesundheit eher zuträglich. Genau, körperliche Aspekte ansonsten noch. Geistige Aspekte haben wir auf jeden Fall noch. Na ja, genau, aber die Frage ist immer mit den körperlichen Aspekten soweit durch. Ich meine, bis darauf, dass man vielleicht äh, hin und wieder, wenn man frustriert ist, abends vielleicht dann doch eine Flasche Wein braucht, um die Schulaufgabe wieder Hans Klaffel dann noch zu korrigieren. <lacht> das ist vielleicht körperlich dann nicht so zu ich, ich, Also aber ich, da,
0: da hoffe ich dann doch, dass wir weiter von entfernt sind oder in irgendeiner Form mal so weit landen, dass wir äh, Alkohol noch brauchen. um das als körperliches, dann glaube ich, sind wir näher. Aber ansonsten, also ich glaube so wirklich, wie du schon gesagt hast, körperlich, dass wir... Abnutzungserscheinungen haben, sei es bei Knien, Gelenken und so weiter, muss man einfach sagen, das ist es nicht. Nee. Wir können es auch relativ gut steuern mit dem Sitz- und Stehanteil. Mhm. Das ist auch, wenn man sich das jetzt mal so vor Augen führt, dann ist es schon auch gut, dass man nicht immer so viel jammert, das möchte ich jetzt schon auch mal sagen. Also oftmals ja. ist es so, so ah, jetzt bin ich schon richtig platt. Ja, natürlich ist man platt, natürlich ist ein Tag, auch wenn ich sieben Stunden Unterricht habe, anstrengend. Aber ich denke mir dann schon immer mal wieder, wenn man das mit anderen Berufen vergleicht, ähm, wo man auch ganz anders nochmal präsenter sein muss, körperlich arbeitet, wo man sich auch keine Fehler erlauben darf, immer mal wieder sich das vor Augen rufen. Klar, das ist anstrengend, klar, das ist eine Belastung. Ähm, aber es ist trotzdem, wir haben es ja schon oft gesagt, es ist eine abwechslungsreiche, gut steuerbare äh, Belastung, immer noch im Rahmen des besten Berufs der Welt. Es bleibt, es ist einfach so.
1: Ja, so muss man es auch sagen. Ich möchte jetzt nicht, äh, gar nicht vergleichen zwischen den verschiedenen Aspekten. Ne? Natürlich äh, hat ein Bauarbeiter eine höhere körperliche Belastung, dafür wahrscheinlich ist die Belastung äh, permanent zu reden und präsent zu sein eine niedrige. Ich denke, das ist unglaublich schwierig, sowas zu vergleichen zwischen ja. den Berufsbereichen. Ähm, Wichtig ist, dass man ein paar Stellschrauben hat, wo man das äh, verändern kann. Mit der Stimme im Endeffekt ein bisschen haushalten, ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Vielleicht auch nicht die Lautstärke, das haben wir vorhin vielleicht noch vergessen, dominieren. Häufig führt das immer genau zum Gegenteil. Umso lauter du wirst, umso lauter wird auch die Klasse. Ja. Und da mal genau den Rückwärtsgang einzuschalten. Und einfach mal so ruhig zu reden, dass es nur noch die erste Reihe versteht, ähm, weil dann die Schallbarriere dominiert aus der Klasse, führt auch immer wieder mal dazu, dass es dann ähm, ruhiger wird in der Klasse. Ja. Ja.
0: Habe ich letztes Mal ein, ein schönes Meme gesehen, ähm, wo sich die äh, eine Klasse hat sich beim Lehrer beschwert, dass es zu laut ist, ähm, aber Ratschen aufhören möchten sie nicht. <lacht> <lacht> das trifft es oftmals, weil man sagt, oh, genau. ist zu, wenn, wenn dann viele aus der Klasse sich beschweren, ähm, ja, ist bei dem und dem ist es so unruhig und so, ja, was macht ihr denn? Ja, wir ratschen ja dann. Ja, merkt ihr, ja. Was? also das muss man halt ein bisschen ganz äh, kurz, ich äh,
1: weiß gar nicht, habe haben wir das hier schon mal besprochen, das Stecknadelprinzip? weiß gar nicht mehr, kann sein, dass wir das schon mal besprochen haben. Erzähl es nochmal, erzähl es nochmal. Wenn ich als Klassleiter eine siebte Klasse übernehme, dann müssen die ja normalerweise irgendwo erzogen werden, ne? weil ja. die neu zusammengewürfelt sind und äh, irgendwo viel zu auszutauschen gibt. Die müssen irgendwo ein bisschen die Regeln neu lernen, die müssen ihre Strukturen intern schaffen. Genau, und da habe ich immer wieder mal, oder passiert einfach auch, dass die auf ein Niveau kommen, die das Null-Level des Ruhigseins nicht mehr kennen. Ja. Die es nicht wissen, was bedeutet es, dass keiner für einen bestimmten Zeitraum redet. Und das ist, finde ich, immer eine sehr große Verantwortung als Lehrer, das hinzubekommen, dass sie die gesamte Bandbreite von, offener Gruppenarbeit, wo es sehr laut sein darf, bis ja. aber halt einfach auch zum Stecknadelprinzip, wo dann nichts mehr gehört ja. und einfach ganz ruhig ist. Und ich finde, das ist immer dann ganz beeindruckende Stunden, wenn man dann sagt, Jungs, jetzt heute äh, ist mal ruhig und zwar komplett ruhig. Das schaffen sie nicht, das müssen sie lernen und das wird dann so durchgesetzt. Also ich setze das dann halt so durch. Äh, hat normalerweise eine Vorgeschichte, dass ich ein paar Stunden lang unzufrieden bin, bis ich dann kapiere, okay, die können diese Null-Lautstärke einfach noch gar nicht. Mhm. Und das dann androh und sagt, Jungs, wenn ihr das nicht hinbekommt, dann müssen wir andere Seiten aufziehen und die anderen Seiten sind dann, wenn es so weit gekommen ist, das sind dann drei Stecknadelstunden, das heißt... Es wird sich nicht mehr, überhaupt nicht mehr unterhalten. Es wird auch, wenn man von jemand anders ein Blogblatt braucht, dann wird sich gemeldet und es wird kein Wort mehr gesprochen. Ich würde durchdrehen. Das, ich würde so durchdrehen. Ja, das wäre pure das, Qual ja, für mich. Ja, für mich ist es auch. Es macht <lacht> mir keinen Spaß. Es ist auch immer mein letzter Satz dann. Ja. Das funktioniert dann. Am Anfang müssen dann halt dann jeweils äh, viel schreiben die Leute, die sich nicht an diese Regeln halten. Und dies an, der letzte Satz der Stunde ist immer so, Stunde 1 von 3 geschafft, so macht es mir keinen Spaß, so macht euch keinen Spaß, jetzt sind noch zwei Stunden übrig und danach wisst ihr, was es heißt, wenn ich sage, jetzt sind alle mal komplett ruhig. Ja. ja, und dann zieht man das drei Stunden durch und wenn man es dann wieder auflöst, dann ist dieses Null-Level mal erreicht, dass die wissen, wo ist denn ruhig. Okay. Ne? Und dann können sie, dann kannst du auch immer wieder akzeptieren. Ich, ich hasse es, ganz tote Klassen zu haben, wo niemand was sagt. Ich oh, mag ja. das nicht. Ich mag lebendige Klassen. Keine Frage. Aber ich muss auch sagen, das sehe ich bei meiner Zehnten jetzt wieder. Wenn ich den sage, das, das wissen die heute noch, wenn ich den heute sage, Jungs, das ist jetzt wichtig, das ist ein Knackpunkt in der Stunde. Hört jetzt zu, dann machen sie es. Dann halten ja. sie den Mund, dann hängen sie an den Lippen. Und dann wissen die auch, dass es danach für mich kein Problem ist, wenn die sich wieder ein bisschen ablenken einfach. Ja? Aber sie auf den Punkt zu bringen und sie so zu erziehen, dass sie dann wissen, okay, jetzt ist es wichtig, jetzt halte ich mal den Mund. Und sich auch gegenseitig disziplinieren und sagen, nee, ich muss jetzt kurz zuhören. Ja? Das ist ja. schon ein toller Erfolg. So, das war mein Stecknabelprinzip.
0: Ja. 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 Äh, pass auf, ich, ich habe ein Prinzip auch dazu, genau das Gleiche. Äh, mein Prinzip heißt Tote Fische. weil Ich habe oh. zur, hab zur Zeit wieder ähm, <lacht> <lacht> Schwimmunterricht. <lacht> Was im Schwimmunterricht tote Fische. Ja, klingt kling jetzt vielleicht dramatischer, als es ist. <lacht> ähm, aber wir haben eh zu viele Schüler und so. Ja Nein, Spaß. Ähm, ähm, ich so. legt euch jetzt auf den Rücken und
1: äh, ja. wer, 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 wer sich unsere zum Luft holen, der, äh, ist, äh, den töte ich dann. Ja,
0: nee, ähm, nee, es ist so, ah. ähm, im Schwimmunterricht ist es, also das ist maximal belastend von der Lautstärke und für die Stimme. Oh ja, Weil's also noch im, das ist. ist vor, ne? Ja, und vor allem, das wird immer unterschätzt, selbst wenn die leise sind, die ganze Zeit plätschert das Wasser, dann wird mit den Füßen wieder und so weiter. Und deswegen, ja, also so, wir haben drei Stunden am Stück schwimmen, ähm, da muss man vor allem ja nochmal aufmerksamer sein. Gerade wenn du irgendwie tauchen, schwimmen und sonst irgendwas machst, du weißt ja nicht, ob irgendjemand mhm. mal doch, also du musst es ja immer im Blick haben, ganz klar regeln ja. und so weiter. Und dann am Ende der Stunde nenne ich es immer tote Fische beziehungsweise Wellnessbereich. Da habe ich so ein Nichtschwimmerbecken und dann bekommt jeder Schüler, wir sind da zum Glück sehr gut ausgestattet, zwei Schwimmnudeln. Und die zwei mhm. Schwimmnudeln darf er sich dann meistens so unterm Nacken und unter die Knie, wie auch immer, dass sie sich halt so schön treiben lassen können. Und dafür haben sie 60 Sekunden Zeit, eine Position einzunehmen. Und wenn ich dann ein Signal gebe, spielen wir Tote Fische. Tote Fische bewegen sich nicht und Tote Fische geben ja auch keine Laut von sich, sondern die treiben einfach an der Wasseroberfläche. und das ist mit der Gesicht Sch nach oben, oder? Ja, ja natürlich. Mit Gesicht. <lacht> ähm, und das ist, also Freitag, sechste Stunde, das ist so für mich dann auch so das Einläuten vom Wochenende. Weil die Schüler, bei der, bei der ersten Stunde ist immer so, da kichert der eine noch, dann wird der andere mit dem Fuß gekitzelt und so. Aber ja. die merken das dann irgendwann, dass es das echt entspannend ist, weil die sind auch die ganze Zeit aufgedreht. Und dann mhm. kannst du das echt machen, du steigerst dich so von 60 Sekunden auf vielleicht 90 Sekunden. Und jetzt diesen Freitag war ich schon, weil die Schüler die sich das auch gewünscht haben, wir haben jetzt wirklich so vier Minuten lang sind die einfach ganz entspannt ruhig da gelegen. Ich habe dann so ein bisschen Entspannungsmusik aufgelegt mit der Boombox. Ähm, mhm. Und die fanden es super, einfach mal nichts zu machen. Ich habe gesagt, mach, macht die Augen zu, ihr werdet es nicht untergehen. Ähm, entspannt euch da und das ist mein Spiel Tote Fische.
1: Das finde ich auch ganz toll, finde ich, find ich super. Ich bin mir auch sicher, dass das die, die Schüler genießen, weil gerade auch die, die Klangveränderung unter Wasser natürlich auch nochmal was ganz anderes ja. ist. Einfach. Das sind ganz neue Reize. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Ja. Vielen Dank, dass du es das geteilt hast.
0: Ja, ja, nee, also kann ich nur empfehlen, für die Sportler, wenn Sportlehrer zuhören, aber ich glaube, die wissen es auch. Aber tote Fische oder, ich nenne es halt jetzt Wellnessstudio und Wellnessbereich, ich sage Ihnen immer, andere zahlen ganz viel Geld dafür, dass sie so ein bisschen floaten dürfen und ähm, in entspannter Musik und finden sie eigentlich ganz cool. Und das ist dann schon sehr entspannend, weil das muss man auch sagen: das ist auch das A und O, sich auch mal Pausen zu gönnen und sich auch mal zurückzunehmen im Unterricht. Hatte ich am Anfang im Referendariat ganz oft Probleme. Mein Sprechanteil äh, war da immer viel zu hoch, weil ich gedacht habe, ich kann die Zügel nicht aus der Hand geben. Kann man ja. natürlich. Dass mhm. man sich da auch mal ganz bewusst zurücknimmt und sagt: gut, es ist eine Arbeitsphase für die Schüler. Da, da mhm. muss ich dann nicht noch mit rumwurschteln, sondern ist, die sind die Schüler im Fokus. Oder wenn jemand ja. was vorstellt, da muss ich nicht daneben stehen, sondern dann ziehe ich mich zurück und dann kann ich mir auch immer meine Pausen gönnen. Es gibt natürlich Stunden, wenn ich neuen Stoff vermittle, da bin ich omnipräsent, da rede ich, da rede ich, da vermittle ich, da kontrolliere ich. Aber gerade in so Phasen, da kann muss ich mich auch mal zurücknehmen.
1: Nee, und ich finde auch, was du gerade gesagt hast, einfach die Erfahrung, dass das Schülern selber gut gefällt, wenn es mal ruhig ist, ne, dass dann, und zwar über einen längeren Zeitraum, nicht nur für zehn Sekunden, sondern mal für ein, zwei Minuten mal ruhig ist, dass sie dann einfach auch selber sich sammeln können und selber zur Ruhe finden einfach, ne? Und dann vielleicht auch diesen Zustand häufiger selber auch herstellen wollen. Ja. Einfach, ne, sagen, einfach mal einfach mal die Fresse halten. Genau.
0: Ja. <lacht> und auch mal ein Zeitgefühl dafür zu bekommen, wie lange denn zwei, drei Minuten sind. Ja. Also das Beste ist ja auch immer im Unterarmstütz merkt man auch immer, wie lang zwei Minuten sein können oder eine Minute. Aber auch bei sowas finde, finde ich das immer ganz, ganz spannend. Ja, wir haben noch den großen anderen Punkt. Ja. Ich würde aber sagen, ich muss ganz ehrlich gestehen, also Thema Burnout, psychische Erkrankungen, am Anfang im Referendariat... Oder auch während der Studienzeit, ich weiß nicht, wie es bei dir war, war das überhaupt kein Thema. Also mhm. im, im, im Studium ist das so ein, so ein weißer Fleck. Ich weiß nicht, ob es nicht angesprochen werden will oder es wirklich nicht thematisch ist. Aber da wurde es nicht behandelt. Im Referendariat kam das dann schön langsam, dass es das Problem auch gibt. Ich muss aber gestehen, auch weil ich wahrscheinlich denke, dass ich dann nicht dafür anfällig bin, was absoluter Schwachsinn ist, habe ich nämlich auch schon mal hinterfragt. Man kann nicht sagen, oh, ich werde das nie bekommen, oder ähm, der Kelch geht an mir vorüber. Oder zu sagen, ah, vielleicht ist der eher der Typ, weil das kann jeden treffen. Und das ist auch ein Thema, das ähm, für jeden wichtig ist. Aber ich bin da auch wirklich schlecht informiert, muss ich mal sagen. Also Thema, ich kenne die Begriffe und ich weiß, was Burnout, so, dass es den Begriff gibt, aber so ganz genau informiert. Musik bin ich da auch gar nicht.
1: Wäre jetzt, glaube ich, ähm, auch eher schwierig, wenn wir darüber jetzt genau über das Burnout reden. Da gibt es die Fachleute dafür. Ja. Ne, dass es, äh, wir können uns ein bisschen über die Ursache unterhalten, ja. Therapiemethoden oder vielleicht auch das, was dann vielleicht Erfahrungen darüber teilen. Ähm, aber wir sind beides keine Psychologen, die jetzt ähm, sich direkt mit dem Thema Burnout beschäftigt haben. Was wir, was, was wir kennen, ist Stress im Endeffekt. Oh, und Stress ja. ist Stress und vor allem auch. Der, ähm, das emotionale Ausbrennen in Anführungszeichen, wenn man sich zu oft und zu schnell auf zu viele Charaktere einlässt einfach. Ne? Und das ist auch ein ganz, diese Empathie ist auch ein sehr belastender Bereich. Ne? Naja, wenn man... Ähm, äh, aber Sag, vielleicht
0: ich habe hab dich aus dem, aus, dem, aus dem Konzept gebracht. <lacht> ja, <das ist> <lacht> da bist du aber selber schuld.
1: Das stimmt, alles gut. Aber ich denke, der, der, den, den Themenbereich, den wir als allererstes mal ansprechen können auf der psychischen Seite, ist auf jeden Fall der Stress. Jo. Stress ist einer der Hauptfaktoren im Endeffekt, warum man zu ähm, Born-out wird oder warum man kraftleer wird. Das ist ja das Erste. Warum man sich aufarbeitet, aufgerieben fühlt, warum man sich einfach... Äh, zu den Ferien hinsehend und sich wirklich denkt, also weiter komme ich jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt wirklich schon auf dem Zahnfleisch. Ich muss da jetzt raus und das hat ganz häufig was mit Stress zu tun. Ja. Das könnte man jetzt mit Sicherheit auch über fünf, sechs Folgen ausbreiten. Aber ich denke, ein paar Punkte kann man da ähm, erst trotzdem ansprechen. Ich fange ja. jetzt einfach mal mit, dem, mit, dem, mit der Organisation an. Ja. Als Lehrer, du musst unglaublich organisiert sein. Ja. Selbst wenn man ein sehr organisierter Mensch ist, denke ich, wird es zum Teil zu viel, dass man den Überblick verliert. Und das ist, ein, das ist ein Problem, wenn man ein unorganisierter ist oder ein chaotischer Mensch ist, dann wird dir so viel durch die Lappen gehen und du wirst so viel verpassen und du wirst dann so viele negative Seiten oder Emotionen von vielen Seiten bekommen, Schulleitung, Kollegen, Schüler, Eltern, ja. dass sich das wirklich fertig machen wird. Und das heißt, das fängt an, wann muss ich meine Schulaufgaben schreiben, wann muss ich meine Echsen schreiben, wann muss ich irgendwelche Anträge einreichen, wann muss ich die Echsen-Schulaufgaben zurückgeben, Welche? wann muss ich für die Notenkonferenz, wann muss ich äh, ähm, Zeug nach... Wortgutachten schreiben und so ja. weiter und so weiter und das muss unbedingt sauber dokumentiert und in einem äh, guten Kalender sichtbar sein und man muss sich Reminder setzen, wann man anfangen muss, sowas zu tun und man darf den Schweinehund nicht überkochen lassen und sagen, oh Gott, die deutsche die korrigiere ich, jetzt fange ich morgen an oder sowas. <lacht> das, das, das macht dich halt einfach fertig, wenn du dann einfach einen Tag auf den nächsten schiebst und dann kommen jeden Tag die Schüler, die Schüler kommen ja, ja wenn du jetzt an einem Tag zwei Stunden hast, dann schreibst du in der ersten Stunde Deutschschulaufgabe oder, oder BWR-Schulaufgabe und in der fünften fragen sie, ob du die schon korrigiert hast. Einfach, ja, ja. Außer, das, es
0: gibt eine Ausnahme, das habe ich jetzt festgestellt, außer es ist offensichtlich, dass der Großteil der Schüler schlecht war.
1: Okay, dann äh, wollen, wir es alle, wollen wir es nicht alle zusammen ignorieren und sie vergessen. Das, das,
0: das wäre wirklich so, <lacht> ungefähr so, also Herr Brunner, es muss jetzt auch nicht sein. Also alles ja. gut, es passt schon so, also das ja, ist dann der ja, Unterschied. Ja. und dann, ich glaube, hab ich habe schon mal gesagt, dann machst du dir da die Mühe, schreibst Bemerkungen und so und dann merken sie ja, okay, eins bis vier können sie gleich wieder abgeben, darf ich es gleich wieder abgeben, ja, Hast du ja, Bemerkungen ja. und alles mal durchgelesen, was ich dir mitgeben wollte und so, ja, ja. <lacht> Kann ich jetzt abgeben. Du hast sie gerade vor fünf Sekunden bekommen, du Affe. Ja, und dann, dann, dann mache ich mir aber den Stress. Und der Stress, der, der du teilweise dann entsteht, ist einfach, ah naja, lass wir das. Aber was du angesprochen hast, ja. ähm, ich glaube, der Oberbegriff sind einfach, also termingerecht und Fristen. Das sind die mhm. zwei Begriffe, wo du sagst, da musst du für dich ein System entwickeln, wo du sagst. Ich bekomme das hin. Ich habe zum Beispiel, ich glaube, ich habe es hier schon mal erwähnt. Ich habe eine Stunde in der Woche, die ich sozusagen, das nenne ich meine Organisationsstunde. Das ist eine Freistunde, beziehungsweise ich habe eine Doppelfreistunde. Sollte ich da Vertretungen haben, dann mache ich das im Anschluss an meinen Schultag. Aber ich möchte einfach eine Stunde in der Woche haben, wo alles sortiert wird, wo ich mir einen Überblick verschaffe was muss ich machen, bis wann muss ich es machen und so weiter und so fort. Und da ist das A und O übrigens auch Tipp an Junglehrer, Kollegen. Das ist der Buschfunk, einfach mit zuhören mhm. mit einem offenen Ohr. Da wäre es natürlich immer von Vorteil, wenn man auch mal im Lehrerzimmer ist, dann kriegt man alles mit. Dann wüsste man zum Beispiel auch äh, während einer Konferenz, wenn dreimal gesagt wird von Seiten des Sekretariats, gibt es eine wichtige Information, dass das äh, Sekretariat am Dienstag in der dritten Stunde geschlossen ist. Finde ich super, wenn manche Kollegen groß und fett reinschreiben, hey, Donnerstag in der zweiten Stunde ist übrigens das Seki zu. merkt merkt ich, das euch war das. Ich. Oh Gott, ich. So viel zum Organisieren. Ja, ich habe das so halt gefeiert, mal. weil die Sekretärin, ganz liebe Grüße äh, an die ja. Andrea, die ist neben mir gesessen äh, und sie hat mich noch gefragt, glaubst du, das können sich die Kollegen jetzt dann merken, habe ich gesagt bestimmt nicht alle, aber das wird schon angekommen sein und dann schreibst du am nächsten Tag, denkst dran, am Donnerstag in der zweiten, da war alles falsch, es war Dienstag und nicht Donnerstag und es war die dritte und nicht die zweite Stunde, aber hey, ja. einfach gut. Passiert, nee, passiert wirklich und wenn nee, du, das ich sehe mich seh wirklich.
1: wirklich, ich sehe mich als gut organisierten und vor allem, wenn man solche Nebenjobs hat, und wie der Systemadministration stimmt schon, dann, dann es wird unglaublich viel und wenn du dann ja. nicht organisiert bist, dann zerreißt es sich einfach in der Luft. Absolut und, äh, und trotzdem, obwohl man probiert es immer alles einzuplanen, sich wirklich ganz valide. Ich habe keine Zettel mehr irgendwo rumliegen, alles direkt in To-Do-Liste, Kalender, Deadlines, alles direkt reinzusetzen, um zu wissen, wann mache ich was mit meiner Zeit, um dann nicht ähm, aus dem Bauch heraus arbeiten, sondern wirklich nach nach Deadlines abzuarbeiten. Ja. Und trotzdem passiert es dann immer wieder, dass man irgendwas verpasst, dass man irgendwas verschwitzt. Und das ist das, was mich dann, das ist das, was mich wirklich fertig macht, wenn ja. du dann in deinen geplanten Tagesablauf plötzlich nochmal mal einen 3-4-Stunden-Block reinsetzen musst, weil du den irgendwie verplant hast, dass ja. das zu tun ist. Und das macht dich dann kaputt, wenn du dann ja. nicht aufhören kannst um 20 Uhr, sondern du musst dann bist gezwungen, plötzlich bis um 1 Uhr morgens zu arbeiten. Ja, es ist mir jetzt schon lange nicht mehr passiert. <lacht> ja. nee, das, aber das liegt einfach auch, das ist ein Lernaspekt. Und das ist mir im Ref sehr häufig passiert, dass man das sehr, sehr lange gearbeitet hat, dass die Organisation... Elementar wichtig ist, dass man dass man weiß, wann man wo was wie abgeben muss. Und äh, ja. diese Planung, ähm, sei allen Leuten, die das machen wollen, gesagt, dokumentiert das gut, was ihr im Unterricht gemacht habt. Das ist so eine, so eine Kindersache, wo man denkt, naja, gut, das weiß ich doch, was ich letzte Stunde gemacht habe, weil ja. in meiner Klasse einfach ja, Nee, weißt du nicht. Ja. ja, wenn du, wenn du, wenn du, ich habe ich von fünf neunte Klassen im IT, ja, und ich komme halt mit jeder irgendwie so ein bisschen unterschiedlich weit und ähm, vor allem in meiner Anfangszeit ist mir immer wieder passiert, dass die gesagt haben, Herr Döndorfer, das haben wir letzte Woche schon gemacht. Okay, ja. uh, unangenehm. Passiert Ab mir jetzt heute. Ich muss nur mehr. noch mal
0: wiederholen. Ja. Aber es ist sehr gut, dass genau. ihr aufpasst.
1: Genau. <lacht> ähm, ja. Ja, ich aber das, ist, das passiert mir heute nicht mehr, das ist aber auch so ein Lernaspekt, man merkt sich es nicht. Es ist einfach so. Ja.
0: Und ich denke, ähm, dieses Gefühl, das man da manchmal hat, ist, ähm, hat man irgendwas vergessen? Dieses, mhm. ich, man hat ja den Anspruch und es sind ja auch alle Kolleginnen und Kollegen, sind organisierte Menschen, weil ja. man braucht diese gewisse Organisation, um den Beruf auszuüben. Und dann irgendwie das, habe ich was vergessen? Muss ich eigentlich noch was erledigen? Gibt irgendwas? Steht irgendwas an in der Woche? Das ist halt schon durchaus was, wo man sagt, okay. Und wenn ich dann dieses negative Feedback bekomme, weil ich etwas nicht einhalte oder was ich ja noch, also als sehr empathischer Mensch, für mich ist es immer noch unangenehmer, wenn Kollegen und Kolleginnen irgendwie wegen mir, weil ich eine Frist hm. oder irgendetwas verpasst habe, nicht ihren gewohnten Arbeitsrhythmus fortführen können, sondern auf mich warten müssen oder sich hm. da irgendwas verschiebt und das gute alte Schneeballprinzip, das finde ich noch unangenehmer. Das, und das, das sind richtig. viele Aspekte, wo ich sage, oh, dann fühle ich mich unwohl, dann mache ich mir vielleicht Gedanken, oh, mag der mich jetzt nicht mehr oder wirkt sich das jetzt schlecht aus, stehe ich als unorganisiert, da, als inkonsequent, wie auch immer. Mhm. Ähm, und das sind viele Faktoren, die man zum einen nicht so an sich ranlassen darf. Ähm, immer mal wieder den guten alten Perspektivwechsel. Wäre ich selber auf den lange sauer oder wie schlimm ist es wirklich? Oder zweiter Tipp, einfach mal hingehen, sorry sagen, ist zurzeit viel und das nächste Mal besser machen.
1: Finde ich hat auch, also habe ich bis jetzt immer die Erfahrung gemacht, hat jeder Verständnis, weil jeder verballert mal irgendwas ähm, und oder oder verplant irgendwas oder es läuft aus irgendeinem Grund nicht so, wie man sich das selber vorgestellt hat. Ich äh, bin oft genug dann im Endeffekt derjenige gewesen, der dann mehr Arbeit hatte, weil irgendjemand was verballert hat. Aber andererseits natürlich auch passiert mir immer wieder mal, dass ich was verplan und das finde ich, ist eine persönliche Ebene nicht angemessen, sondern jeder macht mal einen Fehler, wenn <lacht> es kein System hat und wenn man da nicht permanent hinterher arbeiten muss und permanent enttäuscht wird von dem Kollegen, finde ich wirklich, ist da eine, eine hohe äh, Flexibilität da, einfach dann solche Sachen einfach auch kurzfristig umzuplanen oder einfach darauf einzusteigen.
0: Achtung, jetzt kommt eine richtig coole Überleitung. Zum Thema Stress, Zusatzaufgaben, was dann natürlich sehr besonders schön ist, wenn man trotz vieler Zusatzaufgaben und diversen Nebenaufgaben, wie es so schön in der E-Mail geheißen hat, dann noch Zeit findet, eine E-Mail an papierkorb.lehreranstalt zu schreiben und uns zu unserem äh, super Podcast zu beglückwünschen, der, Zitat authentisch, unterhaltsam und interessant ist, ich liebe es. Und das Schöne oben. ist, das, cool. waren,
1: das war nicht irgendjemand, der uns das geschrieben hat, das waren, haben uns sehr, beide sehr darüber gefreut, ja. sondern es ist jemand aus der Schulleitung von der Schule, der ja. ähm, jetzt wirklich auch die, auf der meta steht und das von beiden Seiten betrachtet ja. oder das betrachten kann. Haben uns sehr gefreut über dieses Feedback, dass es auch äh, Leute in der administrativen Schiene geben, die sich irgendwo damit identifizieren, die das nachvollziehen können, ja. was wir hier erzählen, und das alles gut bezeichnen. Haben uns sehr darüber gefreut. Vielen also, Dank dafür.
0: Ja, also vielen, vielen lieben Dank. Ähm, auch nochmal vielen, vielen lieben Dank, äh, wenn wir es zum zweiten Mal hintereinander, Juli, für deine ganz lange und ausführliche äh, Voicemail. Ähm, wir haben leider noch keine Zeit gefunden. Wir waren im Stress. Sorry. <lacht> dass wir darauf reagieren. Aber wir haben uns beide sehr, sehr gefreut, vor allem äh, wenn wir hören, dass wir als Vorbilder agieren haben, haben uns jetzt schon mehrere Schüler gesagt das freut uns natürlich mhm. wenn wir da ein bisschen was mitgeben können also bitte immer melden wir es ist nicht nur so eine Floskel also wir sind da echt wie kleine Kinder und begegnen uns dann in der Schule und sagen oh hast du schon die neue E-Mail gelesen ja, genau, und so voll. nie schick sie mal <lacht> und so also wirklich ähm, so da Uh, freut ihr uns und auch diese Folge. Wenn ihr irgendwas habt zu dem Thema, das wir angesprochen haben, wir werden da nächste Woche uh, noch weiter drauf eingehen und dann eben auch mal uh, auf die verschiedenen Ausbildungswege, wie man es denn in die An Anstalt schafft, mhm. bitte immer her damit über Instagram oder über papierkorb@lehreranstalt.de. und die letzten Worte hat, um die Traditionen einzuhalten. Wie immer der gesund und glückliche Dave.
1: Servus, habe die Ehre, macht's gut.